0: Fato do dia, o Fato do dia, o comentário de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros.
1: Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil.
0: <risos> ah, eu tô perto, perto de salvar do futebol, Tom.
1: Hein? Não, eu quero dar ênfase a um comunicador que desde os tempos idos, Mantém Ai, uma audiência muito tempo. insuperável, é. né? Então, é, parabéns. Aliás, quando você despontou hum. para audiência, eu posso dizer aqui, hum. eu trabalhava na Cidade Clube. Por é. sinal, era seu chefe. Olha que chefe tu tinha, hein, Paulo? Era o chefe tão pau. Foi bem. Paulo, né? E você foi designado hum. para fazer. O crime não compensa. Foi. Não, era, era foi. A, a cidade, cidade e a lei. E a lei. A Como a era lei. o nome do programa, Pai? A
0: Cidade e a Lei. A Cidade e lei, a Lei. lei Pronto. Lei
1: e a Ceará Rádio Clube disparou na audiência Foi é? colocou lembra Ceará disso? Clube com
0: esse programinha de 20 minutos Foi Era. O primeiro lugar no Ibope Foi o primeiro lugar no Ibope Ô Tom, a... Oi? eu abri agora o meu aplicativo aqui do Diário do Nordeste de hoje Uma notícia que me deixou extremamente feliz Eu não sei se você vai comungar comigo essa felicidade a STF começa a julgar hoje revisão do cálculo de aposentadorias é. Paulo. Esse assunto pode valer inclusive... para os trabalhadores peraí, então, que tiveram é, salários maiores anteriores a 94. Os trabalhadores que se aposentaram a partir de novembro de 99 poderão ter o valor do benefício até dobrado caso a revisão da vida toda seja aprovada pelo Supremo Tribunal Federal que começa a julgar hoje a pauta. Então não está na hora deles fazer alguma coisa em benefício do povo? Não? É.
1: Eu vou falar sobre esse assunto, Paulinho. Inclusive hum. li no Rádio Notícias Verdes Mares ah. e estou procurando escutar detalhes a mais Hum. com a advogada, que por sinal, brilha, né, ah, no, no programa do Gleudson Rosa, que ela é especialista em direito previdenciário, hum. doutora Ana Flávia Carneiro. Vamos lá para o assunto que você estava falando.
0: Eu levantei o assunto, Tom, porque eu achei interessante, eu digo assim, vamos ver se não vai ter alguma marmota para prejudicar a gente. O STF já fez muita burrada, muita doidíssima, afora você sabe disso tempo dessa pandemia, querem tomar de conta de tudo, e eu te pergunto, será que eles vão ter a hombridade, Tom, então, de beneficiar a gente, nós aposentados?
1: Paulo, é uma questão de justiça, não é nem de hombridade. O STF já cometeu um crime contra os aposentados? Foi. Um crime quando enterrou, lá dentro do Supremo Tribunal da República, aquele instrumento chamado da desaposentação. Ali, haveria possibilidade de uma revisão para essas pessoas que se aposentam e passam 10 anos pagando mais, 15 anos pagando mais, 20 anos pagando mais, é uma maneira de você chamar pessoal, vamos para uma revisão afinal de contas você contribuiu 10 anos mais sem ter direito a nada não é? Pois bem, o que, que fez o STF naquela ocasião? sepulto acabou eu tinha entrado inclusive na justiça eu, o doutor Edilman Manorões e a Neide Bastos e mais outros, outros funcionários da casa. Lembro como se fosse hoje. Eu estava lá no estúdio quando mandaram me chamar. Vários funcionários e tal. E Tom Barros aqui, vai acontecer isso e tal. E digo: Tom, tudo bem, pode botar meu nome aí.
0: E fui Tom, embora. E só foi um embora. minutinho, Tom. Hein? Posso falar? Pode. A propósito, anteontem, quando eu vim do CRIO, uma pessoa me ligou. Eu atendi o telefone, eu tenho um bluetooth no meu carro e atendi. Você conhece meu carro, né? Isso. Atendi. Era de um escritório de advocacia, perguntando se eu não queria entrar nesse projeto de aposentação. Eu até fui grosseiro com a mocinha, até a voz bonita. Minha filha, o meu amigo Tom Barros entrou com esse negócio de desa... desapos... Né? Como é que chama, Tom?
1: Desaposentação.
0: Desaposentação. Tomou, foi, foi, foi pelo cano. Então, minha filha, me perdoe, viu? Tchau. ele me Zuc... dá aqui o telefone na cara dela.
1: Que é isso, Paulo Foi, aí, fui mal aí, educado resultado. Eu fui resultado. mal educado A gente ganha aqui Recorre, lá vai, daqui a pouco perde, acabou Aí o que é que fez o Supremo? O Supremo botou logo, sabe, o pezão em cima E disse, ah, esse negócio de desaposentação Por quê? Porque havia uma pressão do governo Dizendo que se o procedimento tal Fosse aprovado O país ia quebrar o que é sempre o discurso ladain. deles é esse né? o discurso dele é sempre, não, quebra se fizerem isso, vai quebrar Previdência tá com rombo não sei de que inventa é evento, mínimo história, para não dar nada pronto, o Supremo Tribunal da República sepultou o procedimento chamado desaposentação em que as pessoas estavam indo à justiça, buscaram um novo cálculo com justiça, até porque eles estavam contribuindo depois da aposentação, por isso é aquela desaposentação, contribui 10 anos, 15 anos e o valor lá embaixo, aí sepulcado. Agora, nós estamos diante de uma situação muito parecida, muito parecida. Pode ter suas diferenças sutis, mas na verdade é uma situação em que se busca a revisão da aposentadoria, considerando salários anteriores eu acho até, e aí é que vem a minha dúvida, que eu vou perguntar à doutora Ana Flávia Carneiro, hoje não tem mas na semana que vem ela vai estar aí é como isso se passar, poderia incluir todo mundo, porque o nome é bonito aposentadoria considerando todo o histórico de contribuição do segurado não é? Então veja bem, o cara que já está aposentado e voltou a trabalhar ele vai entrar Será que vai? Como é que vai ser feita essa coisa? Ou então apenas para o pessoal de 94, antes de 94?
0: Aproveita também, sei. Tom, aproveita também no teu comentário, que chega lá, reflete lá, não sei quem é que leva, mas reflete lá, para devolver o dinheiro da gente que tomaram, Meu tomaram rápido, 10 anos que eles vêm mamando meus peitos, mesmo trabalhando.
1: O nome é bonito, cálculo para revisão da vida toda. E o que é, é isso? Um cálculo é. para revisão. Eu por exemplo, e outras pessoas que se aposentaram no meu tempo, perfeito? Temos contribuição de 15, 20 anos. Então, revisão da vida toda é você pegar esses 20 anos depois que você contribuiu e não consta para nada, é só ele metendo o dinheiro no bolso, dinheiro do bolso, ficando com o dinheiro da gente, chama o cara e diz, rapaz, está aqui, você tem uma aposentadoria, mas voltou a contribuir 20 anos, ou 15 anos, ou 10 anos e tal. Vamos fazer um cálculo aqui para atualizar, porque nós temos o um teto da Previdência Social que não pode ser ultrapassado. Não é? Então você vai para um cálculo onde, por justiça, vai ter uma recompos recomposição por conta daquilo que você contribui a mais. é injusto, extremamente injusto o cara contribuir 10 anos, 15 anos, 20 anos a mais e receber como se não tivesse contribuído com esse espaço de tempo maior que ele acrescentou. Um absurdo. Agora, como o Supremo Tribunal da República tem tomado decisões absurdas estapafúrdias, principalmente no caso da desaposentação, tal como aconteceu, eu não tenho lá muitas esperanças não. Não sei bem por quê. Talvez por isso mesmo, né? Por isso mesmo. Eu não tenho grandes esperanças não. Mas será mais um ato de injustiça, criminoso contra os aposentados, se o Supremo não permitir que prospere? Esse instrumento do cálculo para a revisão da vida toda. Será um absurdo. Eu estou otimista, eu estou otimista. Deus queira que dê certo. Eu estou otimista. Que é injusto, Paulo, é injusto. Você contribui mais 15 anos, 10 anos, seu dinheiro vai para lá e você não tem direito a nada? Quando mas, você poderia pegar essa, esse essa dinheiro... Você tá vamos supor, se você pega esse dinheiro de 15 anos, 10 anos, você deposita numa caderneta de poupança. É. Que não rende nada, mas estava lá guardado. Não é? Ou então você faz uma aplicação X, Mas, você peraí, teria Tom. 15 anos de grana e os caras ficaram com o seu dinheiro.
0: É, aí Tom, eu não quero nem saber dos descontos que eles fazem, né dessa roubalheira. Eu quero saber o que é que vai acontecer. Por exemplo, a gente tem um teto. Então o que é que eles querem fazer? O que é, Tom? É, é, não, Paulo,
1: é... é o seguinte, por exemplo, vão aumentar um a teto tabela da, da gente, Previdência hoje? O teto da Previdência hoje é 5 mil e pouco? Eu não sei quanto é, não. não, não hum. A minha memória
0: já tem um o da Atena, você é recebe quatro é. de aposentado. Da Atena.
1: Olha, o, o, é cinco mil e tanto aí, o teto. Do teto você não pode passar. Vamos supor, o cara tem uma, um benefício... Eu pensei que era isso, Dom Barros.
0: Hein? Eu pensei que era isso, que eles iam avançar sobre não, esse teto.
1: Não, Vamos aqui, colocar as coisas nos devidos termos. Você tem uma aposentadoria de três mil reais... 3 mil e pouco, o teto é 5 mil e pouco, quase 6, é. vamos lá. Então você vai fazer uma revisão da vida toda, eles vão fazer um cálculo, que eu não sei como vai ser este cálculo, é. para acrescentar ao seu benefício é. o valor correspondente ao período máximo, ao período maior de contribuição que você deu depois da sua aposentadoria. Isso posto, feito o cálculo, se não ultrapassar o limite, você vai ficar no limite. Se não ultrapassar, você vai ficar no cálculo que for feito. É assim, pelo menos na minha concepção. Né? Você pega aquele tempo maior de contribuição que você deu depois da aposentadoria, ou então nesse cálculo do pessoal de 94 que ele está falando, para fazer um novo cálculo. Um novo cálculo vai dizer com quanto é que você vai ficar. Se ficar um valor acima do, 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 do teto, claro que não pode ser acima do teto. Vem para o teto. Se for abaixo, de qualquer maneira, você tem a correção... Elaborada. Eu não sou especialista nisso, mas escuto muito a doutora Ana Flávia. Leve é essa daí bom, eu é... eu não... Leva assunto para ela, do Comum. Ela sabe tudo, rapaz. Eu nunca Pronto. vi o negócio Pronto. daqui. Qual é o horário dela,
0: Domingo? Diga aí para mim. Não, pelo amor de Deus. Ela não
1: trabalha no meu horário, não. Ah, ela é faz no, é duas Rosa. vezes na semana no Gleudson Rosa. Ah, tá.
0: Tá aí o um assunto bom, então, para ela.
1: Excelente. Ela já falou sobre isso. Mas, mas é hora de a, voltar essa a falar. Que tá hoje
0: aqui no Diário? Hein? Essa matéria está hoje no diário do Nordeste.
1: Não, eu sei. Houve tá também, também no rádio Notícias Verdes Mares. Eu estou dizendo que ela já vinha falando sobre isso há algum tempo, no próprio programa do você entendeu? Ah, bom. já vinha tá falando. Assim. Eu Aham. até brincava com ela, doutora, isso não vai ser igual aquele negócio que me meteram aí, porque que dali eu fui chamado num grupo, Paulo. Hum. Eu nem ia fazer não, sabe? Eu não acredito nessas coisas. Mas no grupo aqui do sistema, digo, oh, sabe, me inclua meu nome aí no meio aí incluíram meu nome lá, lá vou eu com, entrei com essa ação gastei 3 mil reais na época 3 mil reais, pagando em parcelas porque todo mundo pagava o grupo se reuniu aqui né resultado Edmar Noronha morreu eu ainda estou vivo a Neide Bates ainda está vivo e os outros que entraram também resultado sabe quanto foi que nós ganhamos? Nada o a Maria ganhou atrás da boca gastamos dinheiro gastamos o dinheiro e o Supremo Tribunal da República mandou todos nós para PB. Aí tudo bem, tá tudo bem, beleza, bem, bem. graças
0: a Deus. Tom Barros, para finalizar o nosso bate-papo de hoje gostosíssimo, apenas lamentar mais uma vez a morte do meu amigo Jorginho Porto Freire. Fiquei
1: triste, muito abalado com a morte do Jorge Você Porto, mexeu Porto Freire, comigo meu também. amigo aqui da gente lá
0: Mexeu comigo também. Eu vi aquele povo com câncer lá no Crio, mais de mil pessoas ali procurando tratamento, eu até perguntei ao doutor Álvaro, doutor Álvaro, esse povo todo sai curado, ele disse, 70% Paulinho, 70%. Eu até brinquei lá com o médico que ele é físico e eu disse para ele, doutor, espero nunca precisar de vocês aqui, ele riu, está ótimo. Então, Tomás, veja bem, hoje matéria que saiu agora há pouco, eu li no Jornal da Corrupção, Michel Temer pensa em voltar à presidência da República, está se articulando com o Lula <risos> e com aquele presidente do Sandro rafa do PSL, que, que <risos> queria, queria mamar nos peitos do, do Bolsonaro o Bolsonaro caiu é, fora. É, é. Ele está se juntando com esse tipo, presidente é. do PSL. Está se juntando com o Lula. Aí, esse outro... Ó, onde eu vou meter você, Tom, seja, eu quero até que você seja bem sucinto. Esse outro Fabrício Queiroz, laranja do, do Flávio Bolsonaro, né, do tempo que ele era deputado estadual do Rio de Janeiro, tá pensando que é celebridade se candidatar tá deputado federal. Tom, tá vendo uma inversão de valores, tá?
1: O brasileiro é que vai decidir, né, Paulo? O brasileiro está acompanhando tudo. Que mas está na
0: cabeça aí. dele, Tom, o cara acha que é tudo celebridade, que foi preso, que não sei o quê, tá é. na mídia.
1: É. É. Tem gente assim que pensa, vai e quebra cara. Vai não, quebra mas cara. É
0: da mídia pelo lado errado, Tom. É.
1: Vai ter Mas, onde eu quero chegar? Estou entendendo. Mas a resposta dos brasileiros será muito clara. Porque o brasileiro, ultimamente, ele tem acompanhado. Claro, se instalou a intolerância, o ódio, o rancor, sabe? Os ressentimentos, isso tudo tá tem me causado uma, uma estranheza muito grande. Uhum. Estranheza, cobrança, pressão, patrulhamento, o que, que eu digo, o que, que eu não digo. E isso, aquilo, o outro, isso tem me deixado muito chateado até porque eu não sou homem apaixonado por política não se tivesse eu paixão por política eu tinha, eu tinha ido concorrer como deputado federal com é. boas chances como você sabe, 1989 quando eu fui chamado com o suporte que me foi oferecido para me candidatar, eu não quis conversei é. com o Mansoeiro Barbosa na época não quero e não fui e não vou porque eu não sou político, então eu não tenho paixões por políticas eu não tenho paixão por nada de política, acompanho Faço comentários favoráveis quando acho que devo fazer, desfavoráveis quando acho que a coisa está errada. Para mim, eu não tenho paixão por direita, por esquerda, por coisinha nenhuma. Tenho pavor os radicais. Eu tenho pavor os radicais. tanto fica ali apurrinhando, apuquentando, eu não gosto. Olha, eu fiz um comentário aqui, um comentário,
0: que não gostei.
1: Não gostei. E não gostei mesmo da forma como foi tratada aquela médica. Lá, aquela gente. Diz Yamaguchi. Assim. Yamaguchi. Não gostei. Pronto, é um direito meu de não gostar. Acho que houve indiricadeza Eu acho que houve grosseria, desrespeito e humilhação. Eu disse. Foi. Quando eu digo isso, eu não estou falando sobre o depoimento dela, não, minha gente. O depoimento dela foi um. Eu estou falando foi sobre o tratamento, sabe, é. desleal, grosseiro. Tanto eu tinha razão, tanto eu tinha razão. Que o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro, como é o nome dele? Tem é aqui é o residente. pronunciamento dele aqui no meu celular. Pronto. Ele fez um pronunciamento muito mais contundente do que eu, que não sou presidente da, do Conselho Federal de Medicina. O próprio médico que teve uma postura agressiva, que foi o senhor Otto, não sei das quantas aí, Alencar, não é o nome dele? É. o médico lá
0: é, esse, é, é de, senador pela Bahia
1: pois é, ele mesmo depois que recebeu as críticas pesadas tentou se retratar bom, não era isso bem que eu queria dizer Ora, não era isso bem que eu queria dizer aí e as dizendo, pessoas entendem por conta dessa crítica que eu fiz, como se eu fosse a favor de Bolsonaro onde eu quero conversa com o negócio de Bolsonaro nem Lula na minha vida rapaz não me trouxe nenhum, o que me trouxe foi meu trabalho, acordando de madrugada para sustentar minha família, meu compromisso com a Rádio Verdes Mares, com o sistema, que me deu apoio durante a vida toda, 40 anos, 40 anos, com esse sim, eu tenho zelo, tenho amizade, chorei quando não pude entrar aí, por conta da pandemia, chorei emocionado, trinta e tantos anos e na porta sem poder entrar, e a empresa estava correta e está correta mesmo ainda, de tudo isso, foi bem, aí eu tenho amor, porque eu não sou louco de passar 40 anos da minha vida dentro de uma empresa e não ter nada pela empresa, que é isso, é isso. tem o um apego natural um apego natural, mas por política por Bolsonaro e Lula, por quê? faço críticas e elogios dependendo da postura de cada um agora mesmo estou vendo essa situação aí, que está incomodando as forças amadas brasileiras esse caso do Pazuello não é? que está na ativa ainda e poderia já, até para aliviar a barra do comandante em chefe, sair e vai para a reserva, porque a cúpula militar não está toda ela unida a restrições ao trabalho do presidente da república pelo comportamento que tem, a restrições dentro das forças armadas também, entendeu? Nem todo mundo está a pensar como ele está, Muita gente se sente incomodado com as atitudes que ele toma, porque mistura governo com as Forças Armadas. E as Forças Armadas estão fora. Ele, é o, o, o chefe supremo das Forças Armadas é, mas para cumprir o que está na Constituição da República. Não é o dono das Forças Armadas, não. Ninguém é dono das Forças Armadas, nem general de quatro estrelas. Não interessa o número de estrelas, pode ter a constelação do céu todinha. Tem uma obediência a seguir, que é o que está posto na Constituição. Aí fica esse pessoal pensando que eu sou, não sei, bom meu não sou é nada, eu sou um locutor de rádio, um pai de família preocupado com o futuro dos meus filhos e dos meus netos, por conta do que se estabeleceu aí. Eu cansei disso, cansei, cansei totalmente, não aguento mais. Irrita, me irrita honestamente, esse negócio de Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. Tem outro nome nesse país? Não, rapaz. Fala tá tudo o que o cara diz, não porque é não sei o quê, parece que é não sei o quê, parece o quê? Não parece porra nenhuma. Aqui eu faço comentário a favor e contra, e não tenho absolutamente nenhuma pretensão de assumir uma postura partidária diante do que eu estou vendo do Brasil. Aliás, essa minha decepção já vem de muito tempo com essa gente. Decepção, porque eu me lembro das ideologias que não se misturam, que não sei o quê, e vem nos palanques tudo misturado. Só vejo gente pulando de um partido para o outro. Ora, o cara é aqui, ó, não é mais, já mudou. Entendeu? É. Então, não confundam. Se a mulher mentiu, se a mulher disse lá o depoimento dela, ela responde pelo que fez. Agora, maltratar as médicas, como foram maltratadas as médicas que lá compareceram, eu vi e critiquei. E critico mais ainda com veemência. Porque aqui não diz respeito ao ser humano. Ao ser é. humano. Se a mulher estava mentindo, você pode dizer. Houve Ô, um equívoco da sua parte, a senhora está enganada, com respeito. Mas olhar para uma médica Ô, e Tom. levar na humilhação como aquele senador eu, fez, rapaz, eu
0: vou eu silenciar eu. aqui, homem, não tem perigo, hein? Vai encerrar o bate-papo. Eu vi uma entrevista do Aziz, Omar Aziz, que é o presidente da CPI, eu vi a entrevista dele, ele se desculpando dos erros cometidos, dos excessos cometidos. O que é desculpa de Jacu, Tom? Tu sabe, desculpa de Jacu raça onde é o palco, vai truar, né? Então, eu assisto aqui em casa uma série intitulada, é, como é o nome? Assassino não sei o que, é, são presos que encontram-se no corredor da morte em alguns estados americanos. O cara cometeu as piores atrocidades quando ele vai para entrevista, de livre espontânea vontade, dando a entrevista, eu queria dizer para as famílias que eu fiz isso que eu sinto muito, então eu sinto muito, é desculpa, de. é desculpa? É,
1: sinto muito. Muito eu sinto muito, é um mas, cacete de lascar. O que eu quero dizer É que nesta variação com relação A medicina, medicina o tempo há, outro ó. Há, Foi mesmo, nem estava vendo Há uma divisão também Há médicos que pensam Sobre o tratamento precoce Que defendem com veemência Considerando que é de grande valia E há os que não acreditam Dizendo que eles estão errados A própria medicina está dividida E o que é que eu vou fazer? escutar os dois lados, é obrigação como profissional que eu sou, não é? E fica eu no meio,
0: você fica no meio, no tiroteio. Fica é no, no tiroteio mais feio do mundo. Vamos nós, vamos nós, Tom. Vamos lá aqui foi os bom, aniversariantes foi bom do, você, do dia. conversar com você, como sempre.
1: Muito obrigado, Paulinho. Aniversariando Everardo é. Barros, em Messejana, abraço Opa. de parabéns para ele, para Everardo Barros, parabéns. Ah. É Zap da Verdinha, estão me mandando aqui.
0: Meu afilhado manda aqui, Chico César, seu afilhado. Amanhã, dia 5, estamos aniversariando. Eu e meu avô, Chico Lai, olha. Muito bem, um abraço para ele. Estamos eles. te ouvindo direto da Prada Capuga.
1: Eita.
0: Eita, vida boa. Ai, Tom, mamãe
1: me acorde. Então, a Magda, hum. sua avó, a Magda Gaia, da Gentilândia, desejando um feliz aniversário hum. para a netinha Ana Letícia, fazendo três elinhos.
0: Letícia. Que Deus dê muita
1: saúde, Ana Letícia.
0: Parabéns, parabéns a você meu A bisavó amigo Dona Chicolai, Lurdinha também meu, meu parabenizando meu que, que beleza
1: Parabéns para minha sobrinha Melina Que parabéns faz aniversário hoje do... Salmito meu Campos meu de meu Sobral, meu beleza meu Bom dia Hoje mando os parabéns para o meu amigo Chico Lai e seu neto Francisco César Seu aniversário meu amigo Maninho Viana em Taitinga Lama manda parabéns Para Meire Flávia e Humberto Freire Eita Isso. aniversariante Inês Cabral aqui, que que diz aí diz, Goleiro Jefferson, oh ô meu amigo Jefferson, ex-goleiro de futebol Grande goleiro, hein? Abração de parabéns Pra ele, Maria de Fátima Dias Oliveira, abraço de parabéns Maria Silene Ferreira Gomes No Rodolfo Teófilo, parabéns Maria Virlane Ferreira Gomes, parabéns No Rodolfo Teófilo E eu acho que hoje, deixa eu ver se tem mais Alguma aqui, eu acho que não Já li tudo direitinho, que me perdoem Se algum furou Tchau, Paulo
0: Aldeire. Valeu, Tom segunda-feira. Acabamos de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.